0: 3 de febrero del año 2023 y es momento de hacer contacto con el Estadio Forum en La Guardia donde se encuentra el La Guaira, no La Guardia, La Guaira donde se encuentra el señor Enrique Rojas
3: Te a conocer a mi mami. Yo
4: te a conocer a mi
1: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
2: República
5: Dominicana.
6: Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana directamente. Desde La Guaira, Venezuela, el estadio Jorge Luis García Carneiro. Todo el mundo, sin embargo, le llama estadio Fórum. Lo hicieron pensando en tiburones de La Guaira, que, sin embargo, no quiere mudarse del Universitario de Caracas este es un estadio pequeño, confortable y espectacular porque la vista, y la podrán apreciar en el juego de República Dominicana contra Cuba, que arranca a las 2.30 el mar ese es el fondo, eso es lo que está detrás de los jardines cubre desde el left field hasta el canal de Ray Center, en el Ray Franco está un parqueo que es una especie de maleconcito, pero todo lo que se ve desde el right center y hasta el Defile y detrás de la zona de foul del Defile, el mar.
0: O sea que el skyline, azulito, el skyline es el mar.
6: Todo el tiempo. Y eso es lo que verán en eh, los jardines, en las tomas que se hagan del plato hacia atrás. Anoche se inauguró la serie del Caribe, bueno, ayer se inauguró la serie del Caribe y anoche fue el partido de debut de Leones del Caracas en casa y luego de la ceremonia formal y aunque se había jugado ya un encuentro República Dominicana, Tigres del Licey contra Cañeros de los Mochis de México se jugó, digamos, el partido oficial del estadio 35.691 boletos se vendieron Quizás el 80% ingresó a la instalación. Un récord de todos los tiempos para un juego de la serie del Caribe. Y es que la serie del Caribe históricamente se ha jugado en estadios pequeños. El latinoamericano de La Habana es un estadio de la revolución hacia acá. Y ese tiene capacidad para 50.000 fanáticos. Pero antes de eso se jugaba en estadios parecidos al Quisqueya, al Hiram al universitario. Bueno, este monumental Simón Bolívar tiene capacidad para 40 mil y vendieron 35 mil boletos. Es el récord de todos los tiempos para la serie del Caribe. Digamos que había alrededor de 32 mil, se veían muchos asientos vacíos. Y cuando en una instalación de 40 faltan 8.000, se ven asientos vacíos. Porque hay mil asientos vacíos, por Dios. Sí. Pero mil es cuatro veces el Estadio Quisqueya Lleno. No, tres veces el Estadio Quisqueya Lleno, Dionisio. ¿Qué te parece?
0: Ya lo sabes.
6: <ríe> tres veces. No dos. Tres veces el Estadio Quisqueya Lleno, Dionisio. Había noche en el Juego Nocturno, el último de la Serie del Caribe espectacular. En el día uno de la serie del Caribe, México sorprendió a República Dominicana, representado por Licey, con tres carreras en la octava entrada, para ganar 5 a 4. Un elevado por segunda base que no pudo atra atrapar Robinson Cano fue clave en esa octava entrada. Vamos a escuchar lo que nos dijo el manager José Offerman, luego del debut de Licey en la serie del Caribe de la Gran Caracas 2023 y que fue con una derrota ante los cañeros de los mochis de la Liga Mexicana del Pacífico.
1: Grandes en los deportes en los deportes.
6: Una de las fortalezas del equipo Tigres del Licey de República Dominicana es el bullpen, José, pero te falló en el primer juego de la Serie del Caribe.
7: Ah, yo no lo diría tanto que falló, eh. creo que... Eh, estuvimos ahí, eh, lamentablemente un fly donde eh, la brisa eh, nos jugó una partida mala eh, Pero es parte del juego, creo que el, el bullpen entró, va hizo lo que tenía que hacer eh, No pudo completar el, el completo eh, gracias a la jugada que sucedió Pero eh, Asensio entró, hizo un, un picheo equivocado donde lo dejó a la altura del bateador Y crédito a ellos, hicieron eh, el ajuste y el trabajo en el momento clave si tu equipo ganaba, quizás no se estaría hablando
6: de eso, pero el hecho de haber tenido tanto tiempo desde que terminó la final y antes de jugar en Caracas, ¿tú crees que tuvo algún rol en ese partido?
7: No, no creo, porque normalmente lo que afecta cuando hay tantos días sin jugar es la ofensiva y la ofensiva tuvo eh, haciendo buenos contactos, hicimos carrera en el momento clave, así que eh, el afecto de, de, de no jugar tanto día, por tanto día creo que no fue tanto, ya que los muchachos pudieron responder en el, el, el momento clave ¿Algún cambio en tu alineación para el juego número 2 de la serie del Caribe? Vamos a ver, eh, puedo hacer eh, creo que eh, tenemos un grupo de jugadores que todos pueden jugar y trataremos de usar a los jugadores eh, eh, clave que, que, que uno crea que, que nos pueden ayudar en el día
6: ¿Cómo se sintieron en el estadio tratando de acostumbrarse y en sentido general eh, la influencia de, del tiempo y todo lo demás en el parque?
7: No, todo estuvo bien, eh, el parque es un parque de primera, eh, nada que envidiarle a un estadio de grandes liga, está sumamente bonito, sumamente bien, aún no le falta eh, por terminar ya que todavía el terreno está un poco flojo pero creo que eh, hay que darle el crédito es un estadio de primera
1: grandes en los deportes. Los, deportes, los,
0: deportes, los deportes bueno y recuerden que ayer se jugó cartelera completa en la serie del Caribe que <coughs> eh, los agricultores del Grama derrotaron 3 por 1 a Curazao que los cañeros de los Mochis vencieron 5 por 4 a los Tigres del Licey Colombia, representada por los vaqueros de Montería, se impusieron 7 por 1 a los indios de Mayagüez y los leones del Caracas superaron 5 por 2 a los federales de Chiriquí de Panamá. Esos fueron los resultados de ayer en el béisbol de la Serie del Caribe. Hoy, adelante Enrique.
6: Hoy Panamá jugará contra Colombia a la una de la tarde en La Rinconada, en el Estadio Nuevo de Caracas, el área de la capital. Cuba contra República Dominicana en el fórum donde estamos transmitiendo en el día de hoy en La Guaira. 2:30 de la tarde, primer picheo. Los horarios del primer día fueron diferentes porque hay una ceremonia inaugural en el medio. Curazao enfrentará a México en La Rinconada a las seis de la tarde y aquí en el cierre, en La Guaira, Puerto Rico contra Venezuela a las 7.30 de la noche. Repito, la jornada de hoy, del día 2 de la Serie del Caribe, arranca a la 1 de la tarde. Mucha desinformación alrededor de la parte técnica y los jugadores del equipo de República Dominicana que va al Clásico Mundial de Béisbol. Recordemos que hace varias semanas el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez, informó que Starling Marte no iba a jugar en el Clásico Mundial de Béisbol. No lo informó la oficina técnica, la oficina de operaciones de béisbol, pero peor aún, el jugador puso un mensaje en redes sociales Quedaba a interpretar que él no estaba al tanto del proceso, diciendo que se sorprende, que parece que lo quieren sacar, pero como que él estaba bien. Eso no necesariamente significaba que Juan Núñez estuviera hablando mentiras, pero evidentemente que no, 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 no estaban en la misma página sobre la situación del jugador, de lo que su equipo puede hacer, ya que él pasó mucho tiempo lesionado el año pasado y debido a las reglas del Clásico, los MEX de Nueva York en este caso, porque él terminó en lista de lesionados, tienen la potestad de intentar bloquearlo. No necesariamente de decidirlo automáticamente, pero de intentar bloquearlo. Pero más allá de eso, que un directivo tan grande del equipo como el presidente de la federación dé una información y el jugador públicamente la cuestione, ya habla de una desconexión. Ayer se reportó que el derecho Freddy Peralta de los cerveceros de Milwaukee, aparentemente estaría también en la misma tesitura de su equipo, bloqueándolo por el tiempo que estuvo en lista de lesionados el año pasado. Pero el jugador puso un mensaje en redes sociales diciendo yo no estoy lesionado. No sé lo que significa exactamente. Eh, sé lo que significan las palabras, pero no exactamente lo que él quería decir. Pero vuelvo al punto Aparentemente no hubo una conversación para ponerse de acuerdo sobre el anuncio. Lo que sí está claro es que Luis Castillo no va a ir al Clásico Mundial de Béisbol. Inicialmente en las reuniones invernales el dirigente de los marineros Scott Surveys había dicho que existía una posibilidad. Porque los marineros no pueden unilateralmente, sin un jugador lesionado, disquepararlo. Bueno, pues esta semana el gerente general del equipo, antes de eso, Nelson Cruz había dicho que estaba entre los jugadores que pudieran ser impedidos, Dionisio, pero sin, sin algo oficial. Ahora el, el gerente general, Jerry DiPoto, anunció oficialmente, con su boquita de comer, que Luis Castillo no va a estar en el clásico mundial de béisbol y dijo Dipoto que fue algo negociado con Luis Castillo. Escuchemos lo que dijo el gerente general de los Marineros
1: de Seattle. Grandes en los deportes. En, los deportes. en grandes en los deportes. Los sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales
8: post-trade, and if you have plans to keep him in bubble wrap during the uh, World Baseball Classic.
0: Puedes hablar de la actuación de Luis Castillo luego del cambio y si pretendes mantenerlo bajo cuidado eh, para el Clásico Mundial de Béisbol.
9: <laughs> There's a, I have deferred a Justin, Justin
0: to para to provide el provide tema the the del board. cuidado, right. pero Luis, Luis no va a to lanzar en el Clásico Mundial de Béisbol. Él se va a quedar en el campamento con nosotros y es algo por lo que nos sentimos complacidos. Eh, es una decisión que tomamos juntos y estamos emocionados de, de verlo en el campamento.
1: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
0: El ex estelar toletero venezolano Maglio Ordóñez, Habló con Enrique Rojas de la Serie del Caribe y del Clásico Mundial. De este último torneo, o sea, del Clásico, exhortó a sus compatriotas a no perder la oportunidad de representar a Venezuela. Es una oportunidad que a veces solo llega una vez. Eso dijo Ordóñez. Vamos a escucharlo aquí, desde Venezuela, en la Serie del Caribe, Maglio Ordóñez.
1: Grandes en los deportes.
6: Maglio Ordóñez, uno de los mejores bateadores venezolanos de toda la historia en grandes ligas y dueño de los Caribes de Anzuate y de la Liga de Venezuela. Lo primero es, háblame de
9: este retorno de la Serie del Caribe y ahora por primera vez en la capital en más de 20 años. Sí, bueno, saludo a todas las fanaticadas a nivel nacional, a nivel este, internacional. De verdad, muy contento de, de, que, bueno, de que haya regresado acá en Venezuela a la Serie del Caribe. No la teníamos de hace ya más de 10 años y, y bueno, qué mejor sería el Caribe con esta, este majestuoso estadio que estamos inaugurando esta noche y bueno, me siento orgulloso como venezolano de que, bueno, acoger a todos los, los extranjeros, a todas las franquicias que están jugando acá en Venezuela y, y bueno, aquí los, los vamos a atender de maravilla para pues, que en Venezuela.
6: A tu equipo no le fue muy bien, sin embargo, la serie final venezolana posiblemente haya sido una de las más seguidas de los últimos tiempos, y ahí mismo viene la Serie del Caribe. ¿Me puede hablar de ese momento que vive el béisbol invernal
9: y el béisbol en sentido general en Venezuela? Sí, sí, el, el béisbol en Venezuela desde los últimos tres años, que bueno, incluso nosotros hemos estado en las últimas dos finales, tuvimos este año fuimos eliminados desafortunadamente, pero bueno, la fanaticada nuevamente se ha, se ha vuelto a activar, este, acá en la final que estuvo Leones del Caracas y Tiburón en la Guaira fue una de las más vistas, en los últimos bueno, 50 años y, y bueno, eso es positivo para el país es positivo para el mejor y, y bueno, aquí estamos para seguir apoyando el deporte Viene el Clásico Mundial y se reviven las esperanzas de poder
6: ganar el campeonato principal con peloteros de grandes ligas, háblame del
9: equipo venezolano que va a estar en el Clásico y sus oportunidades Bueno, el equipo de, de Venezuela yo lo veo bastante bien este, no sé si todos los jugadores estrellas de Venezuela vayan a jugar pero bueno, mi recomendación es que vayan a representar a su país, como lo hicimos nosotros en nuestra oportunidad, y, y bueno, ese es un momento único, pues representar a ponerse ese, ese nombre en el pecho de Venezuela y representarlo en un terreno, eso no tiene, no tiene nombre. Yo eh, he escuchado algunos comentarios de algunos peloteros con el tema de los, de los permisos. Esos permisos se pueden gestionar y, y bueno. Aquí lo, lo más importante es, es representar a Venezuela y dejarlo en, en alto. pues. Miguel Cabrera incluso se quejó de que algunos jugadores
6: venezolanos, y no sé a quiénes exactamente se estaba refiriendo, estaban poniendo excusas para no ir al llamado del Clásico Mundial
9: de Béisbol. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, ya es una decisión muy personal de cada jugador. Este, yo en lo personal, yo representaría en estos tiempos a mi país, pues... ...a veces son oportunidades una vez en la vida... ...porque uno no sabe hasta cuándo vuelva a jugar pelota... Uno, ...hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos... ...entonces el clásico es cada cuatro años... Y, ...y bueno, yo como venezolano les recomiendo... ...a las estrellas que tenemos nosotros... ...que representen a su país... Y, ...y dejen el nombre de Venezuela en alto.
1: Grandes en los deportes...
6: ...como dice el gran Maglio Ordóñez... ...es una decisión muy personal... Ahora, la oportunidad de estar en un evento grande no necesariamente está garantizada en múltiples ocasiones para un jugador.
0: No, porque usted puede, uno, ser, usted puede ser una figura relevante hoy, pero ¿quién le dice que usted en cuatro años va a tener ese chance?
6: Y por otra parte, uno tiene que respetar las prioridades de cada ser humano, son sus prioridades. Eso de querer comparar todo lo que uno haría con lo que uno quisiera que hagan los otros... Es un ejercicio como estúpido porque es fácil de hablar por el otro. Es muy fácil hablar por el otro. Pero uno cree que un torneo que es organizado por grandes ligas, por los mismos equipos dueños de esos jugadores, que la mayoría de esos jugadores han soñado y han aspirado estar en ese punto donde pueda integrar esa nómina que en el, en el caso de República Dominicana trata de resumir en 30 puestos una, un, un pool tan grande de, de jugadores disponibles, uno pensaría como que deberían sobrar los, la, las intenciones, las ansias, el querer estar en ese equipo. Yo no soy quien para juzgar, no, no. No sé los casos de cada pelotero por qué toma una decisión. Hay muchas cosas envueltas en este asunto y jamás criticaría yo, yo, jamás criticaría la decisión de un ser humano. Porque yo mismo tomo decisiones que otros cuestionan, que otros no entienden. Y yo me pongo en el lugar, pero es lamentable que el evento sea un torneo... De, de ausencias y de ausencias que parecerían no justificadas porque Karim Benzema se perdió la convocatoria de, de Francia para el Mundial de Fútbol pero por una lesión que los médicos le impidieron e incluso viajó e incluso Francia albergando la, la, la esperanza de que pudiera integrarse en algún momento del torneo lo llevó y no lo sustituyó pero si un jugador está bien, si no tiene una pierna rota, si no tiene un brazo roto, como que uno no cree que Messi, Cristiano, Benzema, Mbappé y cualquier jugador grande del planeta como que se perdería la convocatoria de su país del Mundial porque hay que hacer un proceso tan largo para clasificar y porque no está garantizado que tu, que tu país clasifique cuando tú estás en el momento de poder representarlo. Pero repito, vuelvo al punto inicial, yo jamás criticaría a ningún jugador por no jugar Liga Invernal, por no ir al Clásico Mundial o por cualquier otra cosa, porque el corazón de la Uyama solamente la conoce el cuchillo. Y vuelvo al punto inicial, Dionisio, cuando comenzamos con el Clásico. Dos anuncios de jugadores y dos jugadores que ponen comentarios como que ponen en entredicho y uno no sabe ni siquiera si es que están desinformados pero ponen en entredicho lo que se anunció sobre una posible ausencia del Clásico Mundial de Béisbol esa parte Dionisio, esa parte sí la deberíamos tener un poquito más controlada
0: Grandes Ligas y los mismos equipos y también el... El departamento que trabaja con la conformación del equipo dominicano deberían cada una de estas partes eh, mantener una comunicación más fluida para que las cosas eh, no tomen de sorpresa. Ahora, yo en lo personal, respeto lo que tú acabas de decir, ahora yo no veo posible ni veo de ninguna manera justificable que un pelotero que no esté lesionado no esté representando a su país. Eso para mí no hace ninguna lógica. Y yo sé que usted tiene el derecho a de hacer lo que usted quiera porque en este mundo las cosas funcionan así. Quizás por eso las cosas no están tan bien como deberían de estar. Pero, y lo dije una vez aquí en Grandes en de los Deportes, un ser humano es mucho más que el dinero que pueda tener o de su individualidad. Los seres humanos no vivimos aislados del mundo. Desde que se pobló la tierra, los seres humanos vivimos en sociedad. Vivimos en grupos grandes. Formamos parte de algo. Y si usted no se siente formar parte de algo ni tener compromiso con nada. Más allá de usted mismo, su mamá, su papá, su esposa, su esposo y sus hijos. Usted honestamente debería de revisarse. Debería de revisarse. Su familia debe de ser siempre lo más importante. Lo compro. Pero ustedes no viven solos en el mundo. No viven solos en el mundo. Que Grandes Ligas tiene un desorden porque los organizadores del Clásico son ellos. Y ellos no han logrado una cohesión con los dueños de equipo, con los gerentes. Para darle la importancia que se merece el Clásico Mundial de Béisbol. Esas son otras 500. Pero a nadie deberían de tener que enseñarle a los 20, 22, 24, 26, 30, 32. dije que, que es un orgullo representar a tu país. Eso habla muy mal. Eso habla muy mal. De un individuo
6: eso habla muy mal de la enseñanza que están recibiendo los individuos dominicanos, ahí Ay. hemos fallado los bisabuelos, los abuelos los padres porque... y la actual generación, porque el orgullo se enseña en casa Dionisio, eso claro. no se
0: aprende de que solo no, yo, estoy de acu... yo estoy totalmente de acuerdo contigo usted tiene un problema en un pie usted se operó cuando terminó la otra temporada y usted tiene una situación médica de cuidado y por eso usted no va a un evento como el Clásico Mundial de Béisbol yo eso lo respeto Starling Marte está peleando porque él se operó cuando terminó la temporada y él no está bien no él no está 100% todavía al menos eso dicen los Mets de Nueva York y están utilizando una cláusula del evento para impedir que él vaya pero le está rabiando de que él quiere ir de que él quiere representar a su país Y está forzando con los eh, Mets de Nueva York para que le den el permiso. No es de que, que, bueno, yo firmé un contrato, yo no quiero que vaya, me dijeron que no, que yo tengo que conocer a mi catcher, que yo tengo que conocer mi clubhouse, bla bla, 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 bla. Esas no son excusas. Y si la respuesta suya va a ser... Ah, pero mi país no ha hecho nada por mí. Cuando yo no había firmado, yo cogí mi lucha y a mí nadie me ayudó. Mentira. Mentira. Y si usted piensa así, usted es peor, peor de lo que cualquiera de nosotros podíamos imaginar. Yo
6: vuelvo al punto. Jamás criticaría la decisión de una persona con respecto a su pareja, a sus decisiones, a su familia, a lo que le gusta, a lo que no le gusta, a lo que le apetece o no le apetece. Eso es muy personal. Yo, si tuviera la oportunidad de representar a la República Dominicana jugando pelota y me dejaran jugar, oye, para mí sería una cosa extraordinaria, pero eso soy yo. No critico al que no lo quiera hacer o que no pueda hacerlo, porque cada quien tiene sus prioridades, de verdad que sí. LeBron James metió 26 anoche y se puso a 63 puntos de quebrar el récord de Karim Adul jabbar máximo anotador de la historia de la NBA. Dionisio Soldeville, antes de la pausa,
0: ¿cómo amaneció la isla? La isla amaneció bien, Enrique. La isla amaneció en, presentando algunos proyectos bastante interesantes. El Poder Ejecutivo está tratando de eh, y está negociando para eso con diferentes, o no negociando, consensuando con diferentes sectores para establecer un ministerio de justicia. Lo hemos hablado mucho, lo hemos hablado mucho en los últimos meses, quizás en los últimos años, de que la justicia en la República Dominicana tiene que encontrar la forma de mejorar. Tiene que encontrar la forma de fortalecerse. Tiene que encontrar la forma de dar resultados. Los fiscales que están trabajando en la República Dominicana lo están haciendo prácticamente a mano pelada. Hay fiscales que hay juicios, casos cotidianos del día a día que un día tienen un fiscal y el siguiente tienen otro y el otro y el otro y el otro porque no dan abasto. Se necesitan más recursos para el sector justicia en la República Dominicana. Se necesitan más recursos para la Procuraduría General de la República, que es la jefa de los fiscales. Se necesitan más recursos para los tribunales, para que un tribunal no sea un espacio en el que caben dos personas y medio dobladas, porque no hay suficiente espacio. Tenemos que encontrar la forma de que un proceso judicial en República Dominicana, por más sencillo que sea, no dure dos años. Necesitamos más salas, necesitamos más tribunales. Y ojalá que este proyecto que se va a presentar ante el Congreso el 27 de febrero se va a introducir pueda ayudar a que se mejoren esas condiciones, que se mejoren esa situación. Porque parte de los problemas que nosotros tenemos como sociedad precisamente son esas que no tenemos un sistema judicial eficiente y por eso muchos entienden que pueden andar en la vida impunemente haciendo y deshaciendo y eso si se hace bien puede servir como una plataforma para que veamos cambios estructurales reales en esta sociedad. Ojalá sea así. Sobre la
6: situación del gerente general de los gigantes del Cibao, ayer reportábamos que Luis Pipe Urueta pasó a ser el candidato número uno al cargo, es actualmente el manager del equipo, eso incluso fue confirmado por el equipo, nos lo confirmó a Grandes en los deportes ayer, y hoy agrego, ya habíamos reportado anteriormente que los gigantes eh, estaban, tenían en agenda a entrevistar a Román Ocumares, jefe de los Marlins de Miami, en República Dominicana, pero acabamos de agregar a la lista que los gigantes entrevistaron a Juan Guzmán, director de operaciones de los Chicago Cox en República Dominicana. Noten ese nombre. Juan Guzmán de los Chicago Cox en la República Dominicana. Y recuerden que los gigantes andan buscando, además de un gerente, dos asistentes. O sea, no necesariamente todas estas personas son para el mismo cargo. Todos son candidatos a la gerencia, pero también a quedarse con el equipo, aunque no sean el gerente. Hay dos buenos amigos y dos ex empleados de grandes en los deportes que han sido contactados también por la directiva de operaciones de béisbol de los gigantes del Cibao. Y
0: al, menos uno, además, y al menos
6: además de un gerente, están buscando dos asistentes, decía.
0: Y al menos a uno de esos dos que tú mencionas ya lo entrevistaron.
6: Los gigantes contactaron a Carlos José Lugo y a Daniel Rufena. Eso es lo que tengo que reportar. Ellos fueron contactados. Recuerden que además de un gerente, están buscando dos asistentes. Quieren nombres. Daniel Rúfera, que estuvo con el Licey hasta esta temporada con los Toros. Carlos José Lugo fue contactado. Y fueron contactado, con, contactados Romano Cumares. Pero también Juan Guzmán y Pipe Urueta es el candidato número uno a gerente general. Pero si no es el gerente, seguirá siendo el manager. Lo que decida la oficina de operaciones de béisbol. Así va el asunto de búsqueda del gerente general y de dos asistentes en la oficina de los gigantes del Cibao. Ahora sí, pausa y volvemos.
1: Grandes, en los, Grandes en los deportes
5: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional Pero en este caso policial Hay una gran expectativa Obviamente porque eh, sobre todo hay una, una necesidad de seguridad De confianza de, de que las fuerzas del orden van a ser eficientes Van a ser justas uh, La reforma no se hace en un año y en dos años eh, y la verdad es que muy pocos gobiernos han llegado al punto en que estamos ahora por ejemplo hablando ya de, de depuración en función del capital humano que tenemos tema de educación o formación que es fundamental también o sea esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta del
12: ...a 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, oficina de representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él.
1: Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
3: Cada día el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos... ...con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país... Obras que conectan, como la carretera turística y el Coupey, que integran, como las circunvalaciones de Baní azo y los Alcabrizos, que instruyen, como escuelas, liceos y CAIS. Obras que hacen tus días más seguras
0: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presenta
6: Hoy sigue la serie del Caribe Caracas 2023 en el Estadio de la Rinconada a la una de la tarde Será el primer partido por aquí en el Fórum de la Guaira donde nos encontramos hoy República Dominicana Tigres del Licey contra Agricultores de Cuba, 2.30 de la tarde. Licey contra Agricultores, Dominicana contra Cuba, 2.30. En el hermoso Estadio Jorge Luis García Carneiro. Pero la gente le dice cariñosamente el Estadio Forum y se acabó. Hermosa construcción, pequeña, más íntima, pero espectacular con el mar detrás de fondo en los jardines Dionisio Soldevila ¿cuál es la persona de mayor edad que tú has entrevistado en tu carrera?
0: bueno, entrevistamos aquí hace unos años eh, antes de su muerte a don Tomás Troncoso que cuando lo entrevistamos la última vez tenía 78, 79 años
6: Do el, el ex presidente de la liga el doctor Leonardo Matos Berrido tiene que estar cerca de los 90 Dionisio ¿o no?
0: Sí, también.
6: Tiene, tiene que ser más viejo que Tomás. Kuki <risa> Córdoba, que tuvimos una tremenda entrevista aquí. ¿Lo entrevistamos después del 85, Dionisio?
0: Eso es correcto.
6: Mira, Dionisio, para mí fue un enorme placer anoche sentarme a conversar con Jesús Chivita Lezama. Es un personaje histórico del béisbol venezolano. Es conocido como el fanático número uno de los Leones del Caracas que ganaron la temporada y están representando a Venezuela en la serie del Caribe. Pero eso no sería gran cosa, un fanático y al otro, gran cosa. Este fanático tiene 104 años. Y es una figura legendaria. No es que él es un fanático de las gradas, es que es un fanático que el trofeo se lo entregaron a él cuando ganó el Caracas en el terreno. Y anda siempre uniformado del equipo. Y siempre se va, le van poniendo en el pecho el número de su edad. O sea, si anda con el 103 porque cumple 104 el próximo viernes cuando será la final de la Serie del Caribe, el 10 de febrero. Hermano, que usted pueda conversar con una persona de 104 y esa persona le responda. Con lógica, con entendimiento, con claridad, para mí es un milagro de la naturaleza. Y para yo no decir lo que él dice, vamos a escuchar de su boquita de comer al gran Jesús Chivita Lezama.
1: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
0: Ron Brugal presenta. El jugador del día.
6: Uno de los fanáticos emblemáticos y yo diría una de las grandes figuras del béisbol venezolano y latinoamericano es Jesús Lezama, Chivita. Le dicen el fanático número uno de Leones del Caracas. Todos
2: somos uno. Todos somos uno. En el Caracas no hay ni uno ni dos. Todos somos uno. Todos queremos igualito. Que el mejor equipo de, poesía de Latinoamérica. Y después vienen ustedes los dominicanos que han ganado 23 series del Caribe. Primero fue Cuba, después ustedes. Nosotros hemos ganado 7 pobremente. Y tú en tu país me gustó mucho, o sea mucho. Muy amigo Felipe Jesús y Mateo que jugaron con nosotros. Don Felipe, a los... un abrazo para ellos, que siempre los recuerdo. Y el pueblo de Venezuela y todos los barrios se acuerdan mucho de los aló, y todos los dominicanos, porque se portaron muy bien con nosotros allá en la bella República Dominicana. 103 años, va a cumplir 104 pronto, y oigan cómo habla. Si yo lo quiero, el día de 10 cumplo 104 años, y hago, hago de todo menos, menos fuma. En la, usted va a cumplir 104 el día de la final de la serie del Caribe el 10. nací en la provincia de Tucupita, pero nací en un liceo caraqueño y hasta la fecha soy caraqueño porque yo soy campesino como dicen ustedes soy guarao, soy de los indios a mucha honra, quiero mucho a mi pueblo Tucupita y amo, amo mucho la tierra de, de don Simón Bolívar el más grande del mundo no hay otro en el mundo que sea que hizo lo que hizo Simón Bolívar. Es el más grande del mundo. ¿Tú, tú conoces a otro? No, no, ni me atrevería a discutir con usted sobre
6: no hay ese particular. Que,
2: que, no hay otro, no, hay, no
6: otro. hay otro. ¿Qué se siente que la serie del Caribe regrese a la capital venezolana?
2: Porque le, le corresponde por sorteo. Creo que el año, el año que viene le toca Santo Domingo, ¿no? El año que viene. Miami. Vamos para Miami por primera vez desde los 90. Es una serie especial. Yo quisiera que no fueran para allá. El Caracas fue para allá y habían 500 personas. Jugaban un estadio de fútbol allá porque pensaban que como están los cubanos, los dominicanos, Puerto... Iba a y fue todo lo contrario. Habían 500 personas y me gustó mucho porque todos los peloteros, tanto dominicanos, puertorriqueños, y cubanos, que jugaron en el país, fueron a apoyar el equipo.
0: Ron Brugal, presento El Jugador del Día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
1: Grandes en los deportes.
6: Hago de todo menos fumar, dice Chivita Dionisio. A los 104.
0: ¿Debiste de hago, de
6: hago de todo menos fumar En de ese hago de todo, metan todo
0: Debiste apoyarlo para que te explicara qué es lo que le hace <risa> Para que me
6: diera Para que me diera el menú <risa>
0: Sí.
6: <risa> Pero dime a ver Oye, no quiero que vayan para Miami Porque cuando fui a Miami, que Caracas ganó Y él está hablando de la primera de las dos series En el 90, que fue en el Orange Bowl Ahí fue que acabó Moisés Salón Representando al escogido Con Felipe de manager porque jugaron en el Orange Bowl, el mismo sitio ahora donde está ahora el Long Depot o el Marlins Park de los Marlins, ahí se, se destruyó el Orange Bowl, que era el estadio de la Universidad de Miami, de los Huracán, y ahí jugaron el primer, la primera serie del Caribe, ya la segunda, cuando el Licey representó a Dominicana en el 91, que también la ganó, la jugaron en el estadio Bobby Maduro, que es el que imita al estadio Quisqueya de Santo Domingo, y ella como les ama, dice, habían 500 personas, a los 104 años, él se recuerda cada episodio y cada capítulo. E, imagínese usted. Y a mí se me olvidan lo, los cumpleaños de los hijos míos actualmente. A los hijos míos yo tengo que ponerle en orden y decirle, ¿cuándo fue que tú cumple, ¿cuándo fue que tú naciste? ¡Pipo Dionisio! ¡Wow! Yo hago de todo menos fumar, dice el barbarazo de Chivita, que Dios lo bendiga, ojalá que cumpla 50 años más. A mí me gusta la pelota, me gusta ir al play, Dionisio, pero yo no paso hambre en el play.
0: No, Enrique, en el play no hay que pasar hambre, mucho menos desde que, desde que Wendy se unió al coro de la pelota. Y con Wendy's en el coro de la pelota, el coro está completo.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes.
0: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que la serie del Caribe continúa hoy y a la una de la tarde Panamá se enfrenta a Colombia, Cuba a la República Dominicana a las 2 y 30, Curazao a México a las 6 y Puerto Rico a Venezuela a las 7 y 30.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
6: Domingo Robles es el lanzador abridor del ICEI de República Dominicana para el partido de las 2:30 de la tarde contra los agricultores de Cuba. Jornada 2 de la Serie del Caribe. Va a comenzar el primer encuentro en el Estadio Monumental Simón Bolívar. 1 de la tarde, el primer picheo. 2:30, el juego de Dominicana contra Cuba. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos quiero que el público se ponga se ponga en esto para que me cuente qué tal le pareció lo que vieron del Estadio Monumental Simón Bolívar con relación a lo que yo le había adelantado en el día de ayer. Pero eso será cuando regresemos. Pausa.
1: Grandes en los deportes
0: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
13: Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera
11: más rigurosa posible y siempre dando la cara.
8: El momento de actuar
0: para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de
4: Industria, Comercio y MiPymes. Grandes
1: en los deportes. Los deportes. Los deportes.
0: Además de saber jugar hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con Gelatina Eco Styler. Eco Styler. Es una gelatina
1: para cada estilo. Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
0: Señores, con las inundaciones del pasado mes de noviembre quise conocer sobre la cobertura del seguro de mi vehículo y por eso entré a ArmaLoTu de la Colonial. Ahí detallan todas las coberturas y las explican en un lenguaje llano. Por eso aprendí de seguros en cinco minutos, lo que no había aprendido en toda mi vida. Con ArmaLoTu de la Colonial, tú armas el seguro que te conviene y lo recibes inmediatamente. Les invito a descargar la app de la Colonial o a acceder a ArmaLoTu.com.do para que aprendas de seguros y los armes en solo 5 minutos
1: grandes en los grandes deportes, en los, deportes. En los
0: deportes. señores Lidon Shop es la tienda oficial de los artículos originales de la pelota invernal de la República Dominicana y si a usted le ha gustado el uniforme del equipo dominicano que está en la serie del Caribe, el de los Tigres del Licey, dése su vuelta por Lidon Shop, no espere que se acaben para después decir, ay yo lo quería, me gustaba y no lo compré Lidon Shop está en Sanville, lidonshop.com por internet y los recibes directamente en tu casa. Lidon Shop, la tienda oficial de los artículos de la pelota invernal de la República Dominicana.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los grandes deportes, deportes. No 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 de
2: uh -huh.
0: 809-381-1025 Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM
6: la alineación de Licey de República Dominicana para esta tarde tiene a Emilio Bonifacio en el center field, Robinson Cano en segunda base, Ramón Hernández en primera Henry Urrutia bateador designado, Mel Rojas Jr. en el jardín izquierdo Kelvin Gutiérrez en tercera Luis Barrera en el right field, Wester Rivas en la receptoría Gustavo Núñez en el campo corto y Domingo Robles de lanzador. Queremos escucharte. ¿Vio el estadio monumental Simón Bolívar? ¿Vio el juego de República Dominicana? ¿Vio el partido de anoche de Venezuela contra Panamá? ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Queremos escucharte. Hola. Hola.
14: Saludos, Enrique Dionisio. Sí, a todas las preguntas que hiciste, incluyendo el perrito también, Enrique, lo vi todo. Óyeme. Sí. Qué, pa qué panorámica, Enrique, lo que uno puede captar a, a, a través de la televisión. La verdad que eso está muy bonito. En la descripción que tuviste hace mucha justicia con con, eh, verdad, la estructura. Eh, pregunto, Enrique. Vi mucha seguridad, se ve que ahí hay un dispositivo establecido para que no pase absolutamente nada, esperemos en Dios que así sea. Eh, y luego, alrededor, la periferia de los estados, eso terremotos también, toda esta área, esa es una pregunta y la, la última para concluir. La, ¿Los negocios del estado y eso, de que eso manejan dólares directamente o hay que hacer el cambio necesariamente a Bolívar?
6: Bueno, déjame, vamos por parte, como diría Jack el Destripador. Anoche en el estadio, en la, en la ceremonia formal, un tremendo espectáculo de Oscar de León, de media, más de media hora, con una filarmónica en el center field, una cosa espectacular. Y el señor de León tiene 80 años, 80. Y montó un show bailando, saltando, cantando. Bueno, anoche estaban en el estadio. Grandes figuras del béisbol venezolano como Miguel Cabrera, como Maglio Ordóñez. Ministros, pero anoche estaba en el, en el estadio el presidente Nicolás Maduro. Y ya ustedes saben lo que pasa cuando un presidente está en un evento. La seguridad se triplica en cualquier país del mundo, pero aquí ese asunto de la seguridad y cuando anda con el presidente se lo cogen a pecho. Aquí mandan como siete avanzadas. No es que aquí hay seis carros y él va en el del medio y hay tres camionetas atrás y tres adelante. No, 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 no. Van 75 carros y el número es real. Estoy hablando en serio. El número es real porque son tres anillos de seguridad. Llevan dron que pueden detener cualquier ataque, o sea, que pueden repeler. No, no dron para tirar fotos y para, y para coger videitos. No, no, no. Estoy hablando de avión dron y una serie de cosas, y por eso se veía más seguridad de la habitual, porque había muchos ministros, estaba el presidente y muchísimas personalidades. Y sobre la comida, hay concesiones en el estadio, pero también hay un área, antes de, de la gran plaza central, que tú puedes ver el terreno, que va dentro del estadio, donde hay una zona que en lugar de poner kiosco, pusieron como si fuera una zona de food truck y van los, los, los negocios en un vehículo y se monta y se queda ahí, después se va y esa plaza queda vacía, pero dentro del estadio. Una cosa espectacular, esa idea de tener un área de diversidad de comida, pero en tipo food truck. Me imagino que luego lo trasladarán a otro sitio cuando termina un gran evento, pero también están las concesiones tradicionales, cena espero haber respondido tus 444 que, preguntas
0: que si él te preguntaba Pero, también que se quedó pendiente que si se podía comprar en dólares
6: nosotros pagamos en dólares ayer una comida, eh, Sí, se puede pagar en dólares, se puede pagar en tarjetas, se puede pagar con bolívares están aceptando las tarjetas internacionales están aceptando los dólares, en Venezuela hubo un cambio con el asunto del manejo de la divisa, le quitaron como 8 millones de cero al bolívar y ahora el bolívar cuesta 21 por un dólar o sea el bolívar nuevo cuesta dos veces más que un peso Dionisio, actualmente no no no, no es ya no funciona el bolívar de los 400 camiones de papeleta para tú comprar un chicle sino que ahora tienen el, el bolívar nuevo le quitaron todos los ceros y está al 21 por uno repito en el estadio, en los hoteles, en las tiendas, se acepta pago directo en dólares. Te dan en la factura el precio en Bolívar y abajo lo dicen dólares para que tú decidas.
0: Lo que quiere decir también, entonces, Enrique, que eh, el gobierno de Estados Unidos levantó esas sanciones que pesaban contra Venezuela.
6: No sé exactamente. Yo no, claro, no sé exactamente. Es es que la... Yo lo que sé es que no puedo pero... pagar. No, pero yo pero, te estoy diciendo que no me voy a poner a especular no, pero es que no sobre que, otra cosa más allá
0: de lo que tú me estás preguntando. Es que no hay que especular, porque las, tar las eh, tarjetas de crédito internacionales o son Visa, o son Mastercard, o son, Fed eh, ¿cómo se llama? No sé cuánto, Express. Yo no sé Dionisio, te repito, sí te puedo contestar de compañías...
6: pagar porque lo estoy haciendo todos los días, Entonces, pero no sé, pero no he oído un anuncio, de verdad te lo estoy diciendo, no he visto un anuncio de levantamiento de sanciones o modificaciones de las actuales relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Ahora, tú puedes pagar en bolívares, tú puedes pagar en dólares y tú puedes pagar con tarjeta. Sí. Eso sí, yo te lo garantizo.
0: Ok, entonces yo agrego un comentario. No lo estás diciendo tú, lo digo yo. Si se está pagando con tarjetas de crédito internacionales, las compañías de tarjeta de crédito que dan ese servicio son compañías estadounidenses. Si están dando el servicio en territorio venezolano, es porque se levantaron esas sanciones. Repito,
6: pero tú puedes estoy, ahí a ver cómo está el asunto lo Yo estoy, sí que
0: estoy diciendo lo que yo estoy viviendo Y yo te estoy diciendo que esto no lo estás diciendo, tú lo estoy diciendo yo
6: Queremos pero, escucharte en Grandes en los Deportes Aquí en el Estadio Forum, oh, Jorge Luis García Carneiro De La Guaira, Dominicana, Cuba a las 2.30, dígame a ver
14: buena
0: Grandes en los Deportes,
14: José Transporte Hola José, ¿qué tal?
8: José, te estás perdiendo
14: pero yo eh, yo no sé si fue que me bloquean el número o okay, qué, no me entraba en la llamada yo trato de llamar todos los días eso es bloqueado, so, está. yo yo creo que sí porque yo todos los días llamo y cuando no escucho lo vuelvo y lo repito en la noche para si se me va algo del programa, yo quiero o sea, yo por, por lo visto de ese estadio no, no yo creo que no muy lejano quizá la grande liga juega ahí Tendría,
0: tendría que haber un cambio de gobierno para eso. ¿No, la Sí.
14: Ok. Esa eh, es una. Y una queja de tanta que son, ¿qué es lo que esperan eh, los alrededores de, del Parque Independencia, ahora hablando del mes de la Patria y de todo eso, con, con respecto a esa... ...prostitución que hay en eso alrededor... ...incluso brincando la taturita... ...y después diciendo diciendo como que... ...usaron sus su, su servicios sin pagarle... ...eso es a diario constantemente... ...ayer pude ser, ver presencial eso... ...de tantas veces que lo he visto... ...de un muchacho que le... ...le arrebataron su celular entre dos y después dijeron de que, que él le había ofrecido un dinero y no se lo quería haber pagado después llegaron dos politulas a negociar con él y con ella eso ocurre a diario de su ll alrededor
6: llegaron dos ¿Dios? intermediarios a resolver la
14: a, a ah, lograr sí. un armisticio ya lo sabe pero conscientemente a la clara de que la, hay pero José, más de 20 quejas José, con eso
0: yo te entiendo lo que tú estás diciendo y si el turista no estaba utilizando esos servicios, está siendo estafado, pero la prostitución no es ilegal en República Dominicana. El proxenetismo... No, el, el no. no, 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 pero para que te lo informo, para que si no lo sabes, lo sepas. El proxenetismo es ilegal en República Dominicana, la prostitución
14: no. Ok, ok, entonces, eh, por lo visto, lo que quiero decir es que esa área ahí no la respetan, por el lado de los padres de la patria, pero entonces todo el que pasa por ahí está supuesto a ser, eh, como te digo, objeto de una acusación sin celo. Ya porque te... he visto como se han llegado, al, se han llevado algunos como diciendo, bueno, si tú no negocias con ella, tú te vas preso porque lo que ella diga. ¿Tú me entiendes?
0: Ah, pues entonces lo que hay ahí es una eh, un mal acuerdo entre esos o oh, un mal acuerdo, un mal comportamiento de esos agentes porque ellos no están para eso, ellos no son cobradores de prostitutas.
14: No, 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 no digo que ellos estén cobrando, oye el oye, hecho, te voy a poner el ejemplo, yo paso caminando por ahí, ella como que dice te brincan arriba, que es lo que, tú no quieres nada, con ella. tú obvia eso, dice, no, que sí, que okay. ya tú fuiste como que de este objeto de una agresión, pero no obstante eso, llegan al momento en que llegan al punto en de que si te pueden quitar algo, hacerte algo dicen puedo comunicar a la policía que fue que tú usaste su servicio y no le pagaste.
0: Bueno, entonces si, si el policía eh, toma a una persona y la sanciona por eso o la quiere fiscalizar por eso es porque está puesto de acuerdo con esa con esa eh, señora. Eso
14: es lo que yo digo, que, que es, una, es como de acuerdo porque no eh, eso pasa constantemente ahí, constantemente Bueno,
0: gracias por tu llamada José atención al jefe de la policía eh, y a nuestro amigo, vocero de la policía Diego Pesqueira Pongan, Metan mano ahí Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
1: Grandes en los Deportes Y ahora, un boletín
4: de la gran cadena RCC Lidia
8: el director del Instituto Nacional de Cáncer, José Ramírez, informó en el rumbo de la tarde del
13: grupo RCC Media que el país se encuentra bien en las atenciones respecto al cáncer de mama, destacando que es el más diagnosticado. Por otra parte, el titular de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freud, manifestó que el Ministerio de Medio Ambiente otorgó la licencia ambiental para la construcción y operación del proyecto Plan Desarrollo Turístico Pedernales. Finalmente, las autoridades de Hong Kong anunciaron una campaña por más de 200 millones de euros para impulsar el turismo, los negocios y la inversión, que incluirá el regalo de 500.000 billetes de avión a visitantes residentes de la ciudad. Para más detalles,
8: visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. ¡La bola atrás! Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial del deporte en casa.
10: ¿Y tú? ¿Por qué tienes ENASA en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
10: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
5: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional, pero en este caso policial, hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos tema de educación o formación que es fundamental también o sea esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta de
1: grandes en los deportes los deportes los deportes
6: Okay. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene Cómo al mismo tiempo mantener el valor del vehículo También preservar nuestra salud e incluso nuestra reputación Dionisio
0: Utilizando siempre Enrique los productos Lubristar Resuelves ese problema porque Lubristar tiene muchísima calidad Buen precio y más que nada mantiene tu vehículo limpio por dentro y por fuera brillante como debe de ser utilizando siempre los productos LubriStar, LubriStar de importadora Trébol.
1: Grandes en los deportes.
0: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
1: Kevin Cabral desde Santiago.
13: Muy buenas, muy buenas Dionisio. Saludos para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
6: Muy bien, Kevin. Esperando el partido segundo de la Serie del Caribe para el ISEI de República Dominicana. Hoy contra Cuba en el Estadio Forum de La Guaira a las 2.30 de la tarde. Dominicana hace rato que llegó. Y está entrenando en el lado derecho, en el right field del estadio. Los cubanos están comenzando a caminar hacia ese lado donde están colocados los bullpens. Detrás del right field y del left field están las zonas de bullpen de este hermoso pequeño y acogedor estadio aquí frente al Mar Caribe que está detrás y lo van a poder ver en la tarde cuando comience el juego. Todo detrás, desde el left field hasta el Ray right center, van a poder apreciar el Mar Caribe justo detrás de la verja. Kevin, le preguntábamos a los fanáticos si pudieron apreciar el estadio Simón Bolívar, que se inauguró ayer, que es el estadio grande, y que tuvo el juego de República Dominicana, pero que luego en la noche, con el juego de Puerto Rico y Vene eh, de Panamá y Venezuela, se podían apreciar otros detalles de la instalación. ¿Pudiste
13: verlo, apreciarlo? Claro que sí, el, una tremenda instalación, impresionante ver eh, ese parque con una capacidad de mil fanáticos, con una asistencia como esa de ayer que fue récord, más de mil fanáticos para ver ese juego de eh, Venezuela y Panamá y eso nos hace pensar que lo del domingo a la noche cuando Venezuela enfrente a los Tigres del 16 de, de República Dominicana, que bueno, los equipos dominicanos siempre son una atracción, eh, en estos eventos pues también será una tremenda asistencia. Pero la verdad es que es una instalación de primera, es una grama artificial, vamos a decir, de última generación. Se nota que es artificial, pero se nota mucho menos que otras en, en otras épocas y se ve que en realidad se hizo un, un trabajo para que esta instalación sea de, de primera. Y ojalá que pueda eventualmente utilizarse en el béisbol invernal, porque eso es algo que está por definirse. Los Leones del Caracas tienen su sede, su casa desde hace mucho tiempo en el estadio universitario, y como que no hay todavía una seguridad de que se van a trasladar, pero sería una pena que una instalación de esa envergadura no sea sede de algún equipo en el, en el béisbol invernal venezolano, que es uno de los eventos deportivos más importantes de ese país. Y te digo que el, el fórum me encanta también, sobre todo por el tema de que está básicamente frente al mar, eh, el ambiente eh, debe ser eh, tremendo y lo que se ve por televisión cuando, hace, cuando hacen esas tomas de altura, es eh, realmente impresionante la, la ubicación del estadio y lo bien que luce.
0: Por la forma en que se están manifestando, están hablando, tanto Leones de Caracas como La Guaira, parecería como que van a tener que expandir la liga y crear un equipo para que juegue ahí, porque ninguno de los dos por lo menos en teoría y por lo menos lo que han dicho hasta ahora, tiene interés de mudarse para allá.
6: Es lo que nos dijeron, eh, sí. al menos a nivel de directivos, pero yo lo que quiero ver es esos jugadores pasándose 10 días consecutivos en esos camerinos que son, pero una cosa de lujo, de lujo de grandes ligas. El cuarto del manager, yo tuve que entrevistar a los dos managers anoche, el cuarto del manager queda tan lejos de, 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 del clubhouse que por teléfono que se comunican. El cuarto del manager tiene como una especie de suite de lujo donde además de su oficina incluye una sala de estar para familiares. El cuarto del manager, además de que hay un cuarto de familia en cada lado de, del estadio, es una cosa espectacular. Es una instalación con todos los periquitos que puede necesitar eh, un estadio moderno, está el asunto de que el universitario, que es viejo, que está en la, en la ciudad universitaria, pero está en el centro de Caracas. Ese es el asunto. El universitario, que ha sido la casa por 70 años de los leones y que es la casa también de los tiburones, está en el centro. No se le puede hacer nada, no se puede remodelar nada, no se puede tocar, porque todo en la universidad es patrimonio de la humanidad y están impedidos en hacerle remodelaciones. Y sería como una cosa ilógica, loca, que existiendo semejante instalación sigan en un estadio viejo de 70 años al que no se le puede hacer nada. Pero todo esto al fin y al cabo es negocio. Ellos temen, ellos temen que marchándose a la rinconada, 25 minutos fuera del centro, como que le pueda restar fanáticos. Pero la capacidad de hacer negocios en un estadio nuevo, donde tienen todo este sistema de suite de lujos, en un solo piso, es como para pensarlo. Todo ahí está hecho para que un equipo popular le pueda sacar un dinero a elementos que no tiene en el estadio viejo. A mí me sorprendería que Caracas no se mude. Yo no sé si lo va a hacer inmediatamente para la próxima temporada, pero de verdad que me sorprendería que operara contra la lógica y no se mudara, muchachos.
0: A mí no me sorprendería en lo más mínimo.
13: El, la, la realidad es que a mí tampoco, o sea, la, porque uno, mira, los equipos crean identidad con su estadio, eso. Lo sabemos en la Liga Dominicana y está el tema de la, de la ubicación del universitario, pero es un estadio construido en 1952, al que como dice Enrique, no se le puede hacer nada básicamente para, eh, digamos, adecuarlo a, a estos tiempos y entonces usted ver a distancia una instalación que, bueno, quizás no está en la, en la ubicación ideal, pero que tiene todas estas facilidades y todas estas posibilidades en un país donde siempre se ha notado que hay pasión por el, por el béisbol, solo había que ver esos juegos de la serie final entre Caracas y La Guaira y lo que ocurrió anoche con el partido de Venezuela. Sería como contraproducente y, como dice Enrique, hasta cierto punto ilógico, que de repente esa instalación esté libre en el béisbol invernal mientras hay equipos que pueden irse ahí, o por lo menos uno que puede irse, que está jugando en un estadio muy querido y con mucha historia, pero también anticuado para la época en que estamos viviendo.
6: Ayer le entraron a dos manos a Robinson Cano por el elevado este que no pudo atrapar, Offerman habló de la brisa, luego en el partido que siguió pasó lo mismo con el torpedero de Panamá, y de Venezuela, también pasó con un jugador de Panamá. No sé si es un remolino que se forma detrás de segunda, delante del centerfield. El asunto es que le dieron duro a Robinson Socano porque la entrada se convirtió en tres carreras que decidieron el triunfo de México sobre República Dominicana, muchachos. ¿Qué opinan de lo que pasó en ese inning y de la jugada de Cano?
13: Bueno, mira, la impresión que da, eh, el, como Cano estaba básicamente ya se había detenido y estaba, entendía él, debajo de la pelota, eh, y viendo dónde él estaba y dónde picó la pelota, la verdad es que hay que concluir que la, el viento fue un factor eh, en ese momento. Era un batazo, que eh, el jardinero central pudo atrapar a Emilio Bonifacio y venía de frente, pero Cano se internó mucho en territorio de el centerfield, entonces lo que hace el jardinero en esa situación es detenerse porque no es lo mismo usted ver un intermedista en movimiento filiando hacia atrás, que un intermedista que ya está básicamente detenido esperando un batazo que era la, fue la impresión que dio el que fue la, la actitud de Cano, y con un hombre que normalmente ha sido tan seguro y con tanta habilidad defensiva como Cano, la realidad es que hay que pensar que sí, que la brisa eh, impidió que capturara ese batazo. ¿Y en qué momento? Porque la realidad es que ese octavo inning era un inning ya de dos outs de México. José Cardona conectó un texano, donde, bueno, Cano también persiguió la pelota y no pudo hacerlo. El batazo estaba en una ubicación muy difícil. Territorio corto de Ray Centerfield. Y entonces después se produce ese ese batazo, que fue definitivamente la clave del partido, porque preparó el escenario para las tres carreras de México en el octavo. que Decidieron el juego con ese doble oportuno que pegó el emergente Irving López. Pero sabemos que donde de las cosas que ocurren en el béisbol es la reacción normal del fanático, ni Robinson Canón ni Jairo Asensio eh, son muy populares en este momento, como es un asunto momentáneo después de lo que ocurrió ayer, pero es una serie regular larga relativamente para la serie del Caribe y lo que el equipo de los Tigres del Liceo de República Dominicana tiene que hacer es tratar de ganar hoy, y buscar la ruta ganadora porque tienen tiempo para reponerse con seis partidos por delante todavía en la en la etapa clasificatoria.
0: ¿Qué se espera para el juego de hoy?
13: Bueno, el, yo creo que una de las cosas que hemos visto eh, en este evento, sobre todo del año pasado hacia acá, es que no hay rival pequeño. Fíjense el juego que le dio Curazao a Cuba lo que hizo Colombia el año pasado, ayer comenzó ganándole a Puerto Rico, que es un equipo de mucho más tradición de béisbol y de manera eh, convincente, y hoy el equipo de República Dominicana juega contra los cubanos, que enseñaron muy buen picheo ayer, y hay que tratar de salir a ganar por todos los medios hoy, así como eh, uno dice que él es una serie regular, es relativamente larga para los estándares de serie del Caribe, tú tampoco tienes, quieres comenzar 0-2. Entonces, eso le da más importancia a ese juego de hoy, y, y lo que esperamos es que la ofensiva de los Tigres del 16 pueda producir, y obviamente que el, el picheo responda. Que si lo vemos, el, el picheo hizo su parte ayer, Raúl Valdés excelente en siete episodios, Fernando Abate en ese fatídico octavo episodio, lanzó para cero, la defensa se lo impidió, o sea, que es tratar de repetir lo de ayer contra los cubanos y ponerse en uno y uno. <coughs> esa esa Robles. es la realidad. Hay que, hay que recordarle a los oyentes, eh, inicio que ya está comenzando el juego de Panamá y Colombia. En este momento ya los panameños batearon en el primero, recibieron cero. Y con Harold Araúz en el box por Panamá, ya los colombianos tienen un nombre en circulación. Y entonces, eh, más tarde tendremos, además del partido de República Dominicana y Cuba, a las 2.30, a las 6, Curaçao contra México, y a las 7.30, los anfitriones de Venezuela, enfrentando a Puerto Rico en lo que debe ser un, un buen partido, y un partido que creo que de los que tiene mejor oportunidad de contar con buena audiencia aquí en el, en el país, eh, considerando que no está el equipo dominicano en acción, pero sí van a estar... Puerto Rico y Venezuela, que son dos de los equipos tradicionales de, de la serie del Caribe.
0: Robles es el lanzador de hoy para los Tigres del Licey, y la representación de República Dominicana. Tuviste el juego de los cubanos ayer, ¿cómo podríamos macharlos a estos dos eh, rivales?
13: Bueno, mira, eh, Domingo Robles, eh, y lo primero es que si vamos a pensar en lo que vimos de Robles aquí, la, la realidad es que hoy es un día donde José Offerman va a tener que utilizar más su bullpen. O sea, Raúl Valdés le dio siete episodios ayer, que en una situación de serie del Caribe es ideal, pero eh, Robles fue, en la mayoría de los casos, un abridor de menos de cinco episodios para, eh, para las estrellas orientales aquí en la Liga Dominicana a lo largo del invierno. Lanzó de manera muy efectiva, pero eh, fueron aperturas relativamente cortas. Entonces, lo primero es eh, que hay que contar con eso, que el bullpen va a tener que intervenir en el partido más temprano hoy y que tener a un hombre por ahí que pueda ir a entrar a las múltiples, qué sé yo, un Luis Alberto Bonilla, para mencionar un nombre desde el bullpen, podría ser importante. El, los cubanos, el, me parece que Robles tiene las armas, tiene buena velocidad, un excelente lanzamiento en curva para poder el, hacer una, tener una buena salida contra el equipo de Cuba y él va a estar haciendo eso tratando de ir cuatro o cinco episodios pensamos porque fue su, su historial durante el invierno y lo que tenemos que esperar es que el bullpen también pueda ser efectivo en el partido de hoy y por eso era importante comenzar con Raúl Valdés porque tú sabías que él si estaba se presentaba bien como ha sido costumbre eh, con toda su, su experiencia eh, iba a poder tener una apertura larga y así tú comienzas preservando el bullpen eh, y preparando el escenario para utilizarlo más con Domingo Robles tirando, y por cierto que bueno, Raúl Valdés continúa acumulando méritos y haciendo cosas que lo deben hacer eventualmente un inmortal del, del deporte dominicano al lanzar con los Tigres del Liceo ayer ya ha tirado con los seis equipos de la Liga Dominicana en Serie del Caribe. Eso no se había visto antes y ocurrió con Valdés, eh, con esa apertura que tuvo ayer con los Tigres del Liceo.
0: No se acaba, ¿eh?
13: <risas> no, y lo, lo interesante es que mira, el, a principio de temporada el Raúl no, no estuvo tan bien y por el tema de la edad inmediatamente comienzan las reacciones de que bueno, ya eh, no será el mismo, estará llegando al final de su carrera, y Raúl Valdés se sigue burlando de eso, eh, tiró mejor a medida que la temporada progresó, fue la primera selección en el sorteo de reingreso de la Liga Dominicana, tiró muy bien para los Tigres en la post -temporada, y es el hombre que todavía inspira suficiente confianza para tú entregarle la pelota en el juego número uno, y él no está ni siquiera pensando en retirarse, y si uno ve a Raúl Valdés lanzando, el stop que tiene ahora es el mismo que tenía hace, qué sé yo, cinco o seis años. O sea que uno piensa definitivamente que él puede seguir prolongando esa carrera y estableciendo récords en la Liga Dominicana y ya de hecho también estableciendo marcas en Serie del Caribe. Él va a tener una salida más y son muy pocos los lanzadores que han pasado de cinco victorias en Serie del Caribe y él va a, tra va a tener la oportunidad de meterse en ese club. Ayer lanzó para obtener su sexta victoria en Serie del Caribe, pero eh, lamentablemente el equipo dominicano no pudo eh, conservar la ventaja. Bueno, Colombia está comenzando como terminó la Serie del Caribe pasada. Ya han tomado comando un hit de Jordan Díaz que ayer pegó cuadrangular y ya Colombia tempranito ganándole una por cero a Panamá en la conclusión de la primera entrada. Eh, los colombianos siguen demostrando bastante progreso en, en su béisbol y lo están demostrando con este nivel de competencia que es, es bastante demandante en Serie del Caribe.
0: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya que ya regresamos.
8: Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial del deporte en casa.
4: Lo dijo el presidente
0: Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca
13: abandonaremos a la población. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron
1: Fuera del, fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
12: El primer contacto de Gareth Bale con el Tour de la PGA sucedió ayer en el Pebble Beach Pro Am, formando pareja con el estadounidense Joseph Bramlett. La dupla cerró el día entre los 15 primeros con una tarjeta de menos 7 a 5 golpes de los líderes, el estadounidense Will Gordon y el empresario Thomas Dondon. En el Spyglass Hill también jugó Pogasol, que estuvo acompañado por el profesional estadounidense Mark Hubert. Entre los ilustres que compitieron en el torneo, figuró el quarterback Aaron Rodgers, que aprovechó la ocasión para desmentir su llegada a los San Francisco 49ers y que junto al canadiense Ben Silverman, cerró la primera jornada con la tercera mejor marca a dos golpes de los líderes. Robert Kraft Propietario de los New England Patriots afirmó ayer que intentarán contratar por un día para la temporada 2023 de la NFL a Tom Brady para honrar las 20 campañas que estuvo en el equipo. El miércoles pasado, Tom Brady, ganador de siete títulos de Super Bowl y considerado el mejor jugador de la NFL, anunció su retiro del fútbol americano luego de 23 temporadas en la liga y a los 45 años de edad. Robert Kraft explicó que la intención de firmarlo por un día es algo que desean todos los aficionados de los Patriots. Para concretar la operación, los Patriots deberán esperar a que Tom Brady termine el contrato que tiene con los Buccaneers y se convierta en agente libre, algo que ocurrirá el próximo 15 de marzo. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
1: Grandes en los Deportes
10: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá, pero hay got más fama en Dominicana.
1: Y ahora, en Grandes en los Deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
6: Hoy es viernes y en Grandes en los Deportes recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, abuelo, bailarín, actor y presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo,
15: Américo Celado. ¿Qué tal, Ameriquito? Buenas tardes Enrique Roa, buenas tardes a todos los que están en sintonía con Grandes los Deportes, y nada, dándole seguimiento a esa cobertura completa que tú le estás dando para los medios que tú trabajas de, la, de una de las mejores series del Caribe que se haya celebra, celebrado alguna vez en la historia de cualquier etapa. La de, la, la de Venezuela La de La de la tierra de Bolívar Américo Celado Viste los estadios
6: Viste el nuevo que se está inaugurando Y donde jugó Dominicana Y se jugó anoche
15: El monumental Simón Bolívar lo, Claro que lo vi Entonces Me ha gustado enormemente eh, Lo que tú has posteado También el, el centro Lo que es el palco de prensa Las graderías es algo espectacular este, las vistas que, se, que se, se han tomado a través de la televisión y yo me, eso me emocionó y puse un tweet ahí en favor de, de lo que es la gestión de gobierno de Venezuela, que hay que ir para poder opinar, palpar, para poder también ser objetivo y decir las cosas malas como se están produciendo, pues también las cosas buenas hay que decirlas yo creo que este estadio que tenía, se, se hizo se comenzó a hacer hace unos años y al paso se fue concluyendo avanzando, hasta ahora que se hubo una apertura y le permitieron este, montar nuevamente una serie del Caribe y Mayor le, le ha permitido a, a muchos peloteros afiliados, volver a jugar en la serie en Venezuela yo creo que ese eh, es el mejor escenario que yo he visto por mucho en, en muchos años de la serie.
0: Ayer una jugada que definió el partido. Un fly que fue a buscar Robinson Cano y no le llegó. Luego eh, vino un rally de México y todo lo que ya conocemos de historia. ¿Tú ves justas las andanadas de críticas contra Cano por esa jugada.
15: Sí, yo la veo correcta y yo creo, te voy a decir el porqué Mira, el dominicano, más las últimas dos generaciones, los millennials y los Z que son los más eh, acérrimos, eh, defensores de trayectorias, hay que decirle que por idiosincrasia el dominicano... Eh, entiende que nunca se le pasa el momento, que no hay no hay un ciclo de vida que completar por pues tuvimos nosotros todavía un millones de dominicanos que llevaron a Balaguer con 90 años ciego a, a, a morirse prácticamente en la presidencia porque nosotros hasta que él no expiró todavía estábamos había gente auspiciando que sí que podía, que sí que él podía un hombre que no tenía ya la condición hace muchísimas décadas que no podía, después que usted no tiene visión, entonces la pelota nosotros entendemos que el que fue es, no, no me, fue, tal y como me escribió en el Twitter, era, eh, Tony Piñacán por el maestro inmortal del deporte me escribió dijo lo que pasa es que todavía estamos, la, esta generación está enjuiciando a Cano como el Cano de los Yankees, o sea el Cano que, que era de los Yankees, nos lo están vendiendo y como que es ese, no ese no es, en la serie final se vio claro con un agua en la goma que le hicieron de una distracción que se que detuvo la marcha mirando la, la pelota un indiscutible para anotar muerto de risa y después quiso acelerar y le hicieron agua en la goma ayer no fue solamente ese fly el fly anterior también no le llegó que se convirtió en doble eh, porque a, a melroa lo cruzó el del center field, lógicamente, que ya él, él ha perdido un paso, paso y medio, entonces se giró, lo, hizo lo, lo, lo que no debe hacer un, eh, un hombre tan, tan veterano, que fue eh, en su momento el mejor segunda base del negocio, le corrió hacia atrás, en vez de, de, de marcharle de lado al batazo. Eso le quitó a él la posibilidad de alcanzar, y le picó detrás eh, el, el, el batazo. Entonces, uno lo dice y salen de una vez a decir que, que un error lo hace cualquiera. No, un error lo hace cualquiera, eso es verdad, el que está jugando. Ahora, en él es evidente de que un Ao, miren, la cara de Fernando Abad era un poema, un poema, como un fly elevadísimo, que Bonifacio estaba distante porque este hombre acababa de dar un palo, tenía que jugarlo más profundo. Y, y está ahí medianamente del el centerfield y él no puede atrapar esa pelota entonces uno tiene que ser responsable y decirlo en un país que tú decir eso es un sacrilegio porque estamos pensando en, en un tipo de calado positivo dos veces de esteroides y lo queremos eh, poner como que es un dios y queremos defenderlo y borrar la historia no es un ejemplo de nada porque me tengo que incomodar porque es que es un hombre que la un de si todavía estamos bregando que quepa para el clásico, que para todos lados queremos meterlo, como que es una, una, una lumbrera en su prime, hace rato que, que ya no está en su prime, hace rato. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a insistir? Si, si el señor Offerman en el octavo episodio tenía a Michael de León eh, de Backup de Danfield precisamente para ese tipo de cosas ya Cano batió dos veces para doble play ¿verdad? entonces te da un indiscutible ya octavo y noveno déselo a un defensor joven pero uno el manager no soy yo el manager León Forman lo hizo con el y le dio resultados enormes. entonces ah que están atacando a Cano ah pero tienen que hacerlo hay que hacerlo porque lo que está a la vista no necesitan todos y estamos hablando que lo quieren vender también como ahora como no va José Ramírez él es el segundo base pero ¿hasta cuándo que vamos a llegar con esto? pero hasta cuándo vamos ah. a llegar con esto o sea ¿no américo, se termina lo a propósito colotero?
6: del clásico américo a propósito del clásico y José Ramírez y Freddy Peralta y Luis Castillo y Starling Marte y todos esos posibles que no van al clásico ¿qué te parece? La dinámica del equipo donde se anuncia o se rumora algo y el jugador afectado o nombrado responde en redes sociales diciendo yo no estoy lesionado, me quieren sacar, como dando a entender como que hay algo oculto, que no lo hay tal vez, pero eso es lo que se da a entender por la
15: diferencia de criterios. ¿Cuál es tu parecer? Bueno, ya hay dos. Peralta lo hizo ahora, pero lo hizo también Stalin Marte en su momento que lo escribieron en sus, en sus redes sociales, diciendo, pero ven, acá hay quien dijo que yo estoy, que yo no puedo, que yo no estoy disponible. Entonces, esos son eh, interrogantes que sería muy interesante que el señor Nelson Cruz, que es el arquitecto de ese equipo, General Manager, explique cuáles son los criterios que él está usando para decir cosas que lo están desmitiendo los mismos peloteros eso es para salirle al frente, eso hay que hablar claro, ¿me entiende? Porque eh, picheo abridor no es verdad que nosotros eh, tenemos eh, un excedente tan grande por no empezar a descalificar desde ahora. Nunca hace falta un buen abridor, nunca en ningún en ningún equipo del mundo. ¿Me entiendes? Usted me puede decir, bueno, ahí hay relevo intermedio, preparador de mes, un cerrador, ok, yo puse sustituir un uno porque tengo tres, cuatro, pero un abridor no. Entonces yo creo que las cosas que comienzan mal terminan mal. Lo que le, le hago el llamado a la Federación eh, Dominicana de Béisbol y a Nelson Cruz, que todavía están a tiempo de poner las fichas. En el sitio correcto y de y de tumbar esa nebulosa para que después no se le haga como la bola de, de nieve algo más grande y lo arrastre y haya un fracaso eh, que nosotros no nos merecemos como país, que somos el principal suplidor de talento de la grandes ligas.
0: Américo, has visto la Copa de Campeones del
15: básquetbol aquí.
0: ¿Qué te parece? Eh,
15: bueno, a mí, yo, fíjate que yo estoy de acuerdo, porque aquí se quiso confundir eh, a la afición diciéndole, pero entonces solo salió para con, competir o para enfrentar a la, LM, a, la, a, la, a la Liga Nacional. No, no, no. La federación está en su derecho de hacer un torneo de clubes campeones de sus asociaciones, lo, la liga profesional le dieron un aval para eso, no es asociación, entonces qué hace fue le dio un aval para que funcione una liga profesional, pero tiene su derecho de sus asociaciones que tienen un campeón cada torneo, todo lo que tienen torneo superior, a hacer un torneo eh, de campeones como lo están haciendo yo lo veo muy, muy bien porque estamos en una época que regularmente no se está jugando baloncesto no se está jugando baloncesto porque la gente está en pelota termina la pelota invernal, comienza la serie del Caribe y ahí comienzan los campos de entrenamiento entonces yo entiendo que eso eh, dinamiza aún más el calendario del baloncetista superior de la República Dominicana eh, con la participación de jugadores del interior que aquí en la capital la mayoría no se conocen le da la oportunidad de, 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 de jugar aquí de, de, de dejarse ver eh, en este gran mercado que es la, el Distrito Nacional
0: ¿Y los nietos cómo están?
15: Los nietos están bien eh, me nació el sexto, el pasado sábado.
0: Ah, felicidades.
15: Sí, de mi Avianela. Un aplauso,
0: ahí más... un aplauso a Vianela y felicidades por la nueva cría.
15: Que la más pequeña. Varón. <risa> ya hay tres varones y tres hembritas, entonces, ya tú sabes, eso es más reyes, eso es más regalo para abuelos, es, ya tú sabes. Y yo, no, yo no sé si, si llorar o reírme de alegría.
0: Felicidades Américo, que disfrutes tu nuevo nieto
15: Un abrazo hermano y, y pa'lante
0: Feliz fin de semana, un abrazo okay. Momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes, ya regresamos
1: Grandes en los Deportes los los Deportes. Deportes.
3: Cada día el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos Con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país Obras que conectan como la carretera turística y el cupey, que integran como las circunvalaciones de Danín, Asoa y Los Alcarrizos, que instruyen como escuelas, liceos y calles.
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que en estos momentos Colombia le gana 1 por 0 a Panamá en la parte baja de la segunda entrada. A las 2 y 30, los Tigres del Licey se enfrentan a los agricultores de Cuba. Curazao va contra México. Los Wildcats de Curazao van contra el equipo de Mochis de México a las 6 de la tarde. Y Puerto Rico contra los leones de Caracas a las 7 y 30. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
1: Grandes en los deportes.
0: Además de saber jugar, hay que Y para invertir en bienes raíces, no pierdas tu tiempo. Invierte RD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Visita Reyes Jiménez Invierte RD en YouTube, suscríbete al canal y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes invierte rd .com. grandes en los deportes es momento de una pausa aquí en grandes en los deportes cuando retornemos el baloncesto con carlos de los santos
1: grandes en los deportes
4: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. Lubrizar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Tremol.
1: En grandes en los deportes llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA los
11: Milwaukee Bucks vinieron de atrás para vencer a los Ángeles Clippers. 106 por 105, los Bucks estuvieron perdiendo el partido por 21 puntos en un momento, pero de la mano de Giannis Antetokounmpo pudieron venir de atrás y lograr la victoria. El griego terminó con 54 puntos y 19 rebotes, sencillamente fenomenal la actuación de Giannis para guiar a los Bucks a conseguir esa victoria ante un equipo que cuenta con dos de los principales defensores de jugadores de la posición 3 y 4 de la NBA Me refiero O de jugadores del perímetro Me refiero a Kawhi Leonard Y a Paul George Pero esto no valió para detener al griego En su gran noche Además de Giannis, pues Chris Middleton encestó 16 puntos Con 7 rebotes Middleton ha estado jugando desde el banco Tratando de ir cogiendo ritmo Pero debe ser una pieza importante para los Bucks si desean conseguir el campeonato por los Clippers, Norman Powell 26 puntos saliendo desde el banco otro equipo que vino de atrás fue Los Ángeles Lakers vencieron a Indiana 112 por 111 de la mano de Anthony Davis que tuvo 31 puntos, 14 rebotes y de LeBron James que aportó 26 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, James ahora se encuentra a solamente 63 puntos de convertirse en el líder histórico de anotación en la NBA uno prevé como James ha estado promediando 30 puntos por partido que quizás en dos encuentros, básicamente en el encuentro del día 7 de febrero ante Oklahoma pues James estaría implantando esa nueva marca por Indiana pues Tyrese Halliburton 26 puntos 12 asistencias Chris Duarte tuvo una actuación pues pobre, jugó 5 minutos y no encestó ningún canasto Cleveland venció a Memphis 128 por 113 ese partido pues se vio afectado o se protagonizó una trifulca en ese partido protagonizaron Donovan Mitchell y Dylan Brooks que he dicho sea de paso, Dylan Brooks se ha convertido en uno de los jugadores menos queridos en la NBA por esa actitud que tiene y por esas situaciones donde se ve envuelto de manera consistente. En el caso de Cleveland, el mejor fue Darius Garland con 32 puntos, 11 rebotes. Cedric Osman salió desde el banco para encestar 21 por Memphis. Pues ya Morant encestó 24 con 8 rebotes y 8 puntos asistencias Otros partidos de la jornada Denver con un triple doble de Nicola Jokic venció a Golden State 134 por 117. Jokic terminó con 22 puntos, 14 rebotes y 16 asistencias, su triple doble número 17 de la temporada. Y entonces los Knicks vencieron en un cerrado partido a Miami 106 por 104 con 23 puntos, 10 rebotes y de Julius Randle fueron anunciados los reservas para el juego de estrellas como siempre recuerden que son solamente 12 puestos, los 5 titulares y 7 reservas y se van a quedar personas, en el caso de la conferencia del este, los reservas Joel Embiid, Jalen Brown Van Adebayo, Julius Randle Drew Holiday, DeMar DeRozan y Tyrese Halliburton, para mí ahí fueron, se quedaron Jimmy Butler y James Harden Pienso que esos dos jugadores debieron haber hecho ese roster. Y en el oeste, ya ja Morant, Laurie Marcane, domantas Sabonis, Che Gilju Alexander, Damian Lillard, Jared Jackson Jr. y Paul George. Para mí, en la conferencia del oeste se quedaron de Aaron Fox y pues Anthony Edwards de Minnesota también. Yo pienso que debió haber hecho ese equipo. La actividad de la NBA continúa el día de hoy a las 8 de la noche. Charlotte visita a Detroit, Portland se enfrenta a Washington, Sacramento se enfrenta a Indiana, a las 8.30 Phoenix se enfrenta a Boston, a las 9, Filadelfia se enfrenta a San Antonio, Orlando se enfrenta a Minnesota, Toronto visita a Houston y a las 10, Atlanta se enfrenta a Utah. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los Deportes. Los deportes.
5: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional, pero en este caso policial, hay una gran expectativa. Obviamente porque, eh, sobre todo, hay una, una necesidad de seguridad, de confianza, de, de que las fuerzas del orden van a ser eficientes, van a ser justas. Uh, la reforma no se hace en un año ni en dos años. Eh, y la verdad es que muy pocos gobiernos han llegado al punto en que estamos ahora. Por ejemplo, hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos, tema de educación o formación que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta de eso.
1: Grandes en los deportes
0: y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presentó
1: Y hasta aquí Grandes en los Deportes.